0: Tag 100. Heute lesen wir im Alten Testament aus 4. Mose Kapitel 25 bis Kapitel 26 Vers 37. Dazu Sprüche 13. Im Neuen Testament lesen wir aus Lukas Kapitel 18 die Verse 18 bis 43. Und Israel ließ sich in Sittim nieder. Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und der Herr sprach zu Mose, Nimm alle Obersten des Volkes und hänge sie auf für den Herrn angesichts der Sonne, damit der brennende Zorn des Herrn von Israel abgewandt wird. Und Moses sprach zu den Richtern Israels, Jedermann töte seine Leute, die sich unter das Joch des Baal-Peor begeben haben. Und siehe, ein Mann aus den Kindern Israels kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern, vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, während sie weinten vor dem Eingang der Stiftshütte. Als Pineas, der Sohn Eliasas, des Sohnes Aarons, des Priesters, dies sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand. Und er ging dem israelitischen Mann nach, hinein in das Innere des Zeltes und durchbohrte sie beide durch den Unterleib, den israelitischen Mann und die Frau. Da wurde die Plage von den Kindern Israels abgewehrt. Die Zahl derer aber, die an dieser Plage starben, war 24.000. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Peneas, der Sohn Eliasas, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat dadurch, dass er mit meinem Eifer unter ihnen eiferte, meinem Grimm von den Kindern Israels abgewandt, so dass ich die Kinder Israels nicht vertilgt habe in meinem Eifer. Darum spricht zu ihm, siehe, ich gewähre ihm meinen Bund des Friedens, und es soll ihm und seinem Samen nach ihm der Bund eines ewigen Priestertums zufallen, dafür, dass er für seinen Gott geeifert hat und so Sühnung erwirkt hat für die Kinder Israels. Der Name des getöteten israelitischen Mannes aber, der samt der Midianiterin erschlagen wurde, war Simri, ein Sohn Sauls, ein Fürst des Vaterhauses der Simeoniter. Der Name der getöteten medianitischen Frau aber war Kospi, eine Tochter Zurs, der das Stammesoberhaupt eines Vaterhauses unter den Medianitern war. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Bekämpft die Medianiter und schlagt sie, denn sie sind es, die euch bekämpft haben mit ihrer List, mit der sie euch überlistet haben in der Sache des Peor und in der Sache ihrer Schwester Kospi der medianitischen Fürstentochter, die erschlagen wurde an dem Tag der Plage, die wegen der Sache des Peau entstanden war. Und es geschah, als die Plage ein Ende hatte, da sprach der Herr zu Mose und Eliezer, dem Sohn Aarons, des Priesters, ermittelt die Zahl der ganzen Gemeinde der Kinder Israels von zwanzig Jahren an und darüber, nach ihren Vaterhäusern von allen in Israel, die kriegstauglich sind. Und Mose redete mit ihnen samt Eliasa dem Priester, in den Ebenen Moabs am Jordan, Jericho gegenüber und sprach, Wer zwanzig Jahre alt ist und darüber, soll gemustert werden, wie der Herr es Mose geboten hat. Und dies sind die Söhne Israels, die aus dem Land Ägypten gezogen sind. Ruben, der erstgeborene Israels, die Söhne Rubens waren, Hanoch, von ihm kommt das Geschlecht der Hanochiter. Palu, von ihm kommt das Geschlecht der Paluiter. Hesron, von ihm kommt das Geschlecht der Hesroniter. Kami, von ihm kommt das Geschlecht der Kamiter. Das sind die Geschlechter der Rubeniter. Und die Zahl ihrer gemusterten Betrug 43.730. Aber die Söhne Palus waren Eliab. Und die Söhne Eliabs waren... Nemuel und Dathan und Abiram, jene Dathan und Abiram, die Berufenen der Gemeinde, die sich gegen Mose und gegen Aaron auflehnten in der Rotte Koras, als sie sich gegen den Herrn auflehnten. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt Korah, als die Rotte starb, als das Feuer 250 Männer verzehrte und sie zum Zeichen wurden. Aber die Söhne Koras starben nicht. Die Söhne Simeons, nach ihren Geschlechtern waren Nemuel, von ihm kommt das Geschlecht der Nemueliter. Yamin, von ihm kommt das Geschlecht der Yaminiter. Yachin, von ihm kommt das Geschlecht der Yachiniter. Serach, von ihm kommt das Geschlecht der Serachiter. Saul, von ihm kommt das Geschlecht der Sauliter. Das sind die Geschlechter der Simeoniter, 22.200. Die Senegats nach ihren Geschlechtern waren. Sephon. Von ihm kommt das Geschlecht der Sephonita. Hagi. Von ihm kommt das Geschlecht der Hagita. Shuni. Von ihm kommt das Geschlecht der Shunita. Osni. Von ihm kommt das Geschlecht der Osnita. Eri. Von ihm kommt das Geschlecht der Erita. Arot. Von ihm kommt das Geschlecht der Arudita. Areli. Von ihm kommt das Geschlecht der Arelita. Das sind die Geschlechter der Söhne Gads, und die Zahl ihrer Gemusterten betrug 40.500. Die Söhne Judas waren Er und Onan. Er und Onan aber waren im Land Kanaan gestorben. Aber die Söhne Judas nach ihren Geschlechtern waren Shela. von ihm kommt das Geschlecht der Shelaniter. Peres, von ihm kommt das Geschlecht der Peresiter. Serach, von ihm kommt das Geschlecht der Serachiter. Aber die Söhne des Päres waren Hesron, von ihm kommt das Geschlecht der Hesroniter. Hamul, von ihm kommt das Geschlecht der Hamuliter. Das sind die Geschlechter Judas und die Zahl ihrer gemusterten Betrug 76.500. Die Söhne Isaschas nach ihren Geschlechtern waren Tola, von ihm kommt das Geschlecht der Tolaiter. Puva, von ihm kommt das Geschlecht der Puniter. Yashub, von ihm kommt das Geschlecht der Yashubiter. Shimron, von ihm kommt das Geschlecht der Shimruniter. Das sind die Geschlechter Isaschas und die Zahl ihrer gemusterten Betrug 64.300. Die Söhne Sebulons nach ihren Geschlechtern waren Seret, von ihm kommt das Geschlecht der Serediter. Elon, von ihm kommt das Geschlecht der Eloniter. Yachlel, von ihm kommt das Geschlecht der Yachleliter. Das sind die Geschlechter der Sebuloniter, und die Zahl ihrer Gemusterten betrug 60.500. Die Söhne Josefs nach ihren Geschlechtern waren Manasse und Ephraim. Die Söhne Manasse waren Machir. Von ihm kommt das Geschlecht der Machiriter. Und Machir zeugte den Gilead. Von ihm kommt das Geschlecht der Gileaditer. Das sind aber die Söhne Gileads. Jesa. Von ihm kommt das Geschlecht der Jeseriter. Helek. Von ihm kommt das Geschlecht der Helikiter. Asriel, von ihm kommt das Geschlecht der Asrieliter. Sichem, von ihm kommt das Geschlecht der Sichemiter. Shemida, von ihm kommt das Geschlecht der Shemidianita, Hefer, von ihm kommt das Geschlecht der Heferiter. Selochfat, aber der Sohn Hefas hatte keine Söhne, sondern Töchter. Und die Töchter Selochfats hießen Machla, Noah, Hokla, Milka und Tirza. Das sind die Geschlechter Manasses und die Zahl ihrer Gemusterten betrug 52.700. Die Söhne Ephraims nach ihren Geschlechtern waren Schutelach, von ihm kommt das Geschlecht der Schutelachiter. Becha, von ihm kommt das Geschlecht der Becherita. Tachan, von ihm kommt das Geschlecht der Tachanita. Und die Söhne Schutelachs waren Eran, von ihm kommt das Geschlecht der Eranita. Das sind die Geschlechter der Söhne Ephraims, die Zahl ihrer gemusterten Betrug 32.500. Das sind die Söhne Josefs nach ihren Geschlechtern. Ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung des Vaters, ein Später hört nicht einmal aufs Schelten. Von der Frucht seines Mundes nährt sich einer mit Gutem, die Seele der Treulosen aber nährt sich mit Gewalttat. Wer auf seinen Mund Acht gibt, behütet seine Seele. Wer aber immer seine Lippen aufsperrt, tut's zu seinem Unglück. Die Seele des Faulen gelüstet nach vielem und hat doch nichts, die Seele der Fleißigen aber wird reichlich gesättigt. Der Gerechte hasst Verleumdungen, aber der Gottlose verursacht Schande und Schmach. Die Gerechtigkeit bewahrt den, der unsträflich wandelt. Die Gottlosigkeit aber stürzt den Sünder ins Verderben. Einer stellt sich reich und hat doch gar nichts. Ein anderer stellt sich arm und besitzt doch viel. Mit seinem Reichtum muss sich mancher sein Leben erkaufen. Ein Armer aber bekommt keine Drohung zu hören. Das Licht der Gerechten wird hell brennen, die Leuchte der Gottlosen aber wird erlöschen. Durch Übermut entsteht nur Streit, wo man sich aber raten lässt, da wohnt Weisheit. Was man mühelos gewinnt, das zerrinnt, was man aber mit der Hand sammelt, das mehrt sich. Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank, ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Wer das Wort verachtet, der wird zugrunde gehen. Wer aber das Gebot fürchtet, der wird belohnt. Die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Gute Einsicht erwirbt Gunst, aber der Weg der Treulosen ist hart. Der Kluge tut alles mit Vernunft, aber der Tor verbreitet Dummheiten. Ein gottloser Bote stürzt ins Unglück, aber ein treuer Gesandter bringt Heilung. Wer Zucht verwirft, gerät in Armut und Schande, wer aber zur Rechtweisung achtet, kommt zu Ehren. Die Befriedigung eines Verlangens tut der Seele wohl, aber vom Bösen zu weichen ist den Toren ein Gräuel. Der Umgang mit den Weisen macht weise, wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Das Unglück verfolgt die Sünder. Den Gerechten aber wird Gutes vergolten. Was ein guter Mensch hinterlässt, geht über auf Kindeskinder. Das Vermögen des Sünders aber wird für den Gerechten aufbewahrt. Der Neubruch der Armen gibt viel Speise. Aber der Ertrag mancher Leute wird weggerafft durch Ungerechtigkeit. Wer seine Rute spart, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Der Gerechte ist, bis er satt ist, der Bauch der Gottlosen aber hat Mangel. Ein angesehener Mann fragte Jesus: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte. Alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm. Eines fehlte noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Da sagte Petrus, du weißt, wir haben zurückgelassen, was wir besaßen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt, ich sage euch, jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt, in dieser Zeit, alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jesus nahm die Zwölf beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen, er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinde am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, ja, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre.